0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia, Carolina, bom dia, ouvintes.
2: Bom dia, Eliane, e a gente também... Fala sobre eleições agora com uma outra conexão direta de Brasília. A gente vai conversar aqui no Jornal Dourado com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal. Ministro, bom dia.
0: Bom dia, é um prazer falar com vocês.
2: Prazer é nosso. Ontem o senhor atendeu a um pedido da Justiça Eleitoral do Amapá para adiar as eleições municipais em Macapá. Queria que o senhor falasse um pouquinho, explicasse essa decisão. A gente sabe que o Estado enfrenta uma crise no abastecimento de energia elétrica desde a semana passada, mas além da capital, os outros 15 municípios da região também sofrem com o um apagão, desde o um incêndio ali na subestação. Então, por que o adiamento apenas em Macapá?
0: Ah, pois então, bom dia aos, aos ouvintes, bom dia Eliane, bom dia Ayssen, bom dia é, Carolina. Eu, na, no início da semana, na segunda-feira, eu conversei com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, que me disse que estava tudo sob controle com a perspectiva de regularização do fornecimento da energia elétrica. Em seguida, conversei com o diretor da ONS, que é a Operadora Nacional do Sistema de Energia Elétrica, com o diretor da ANEEL, e todos me asseguraram que a situação estaria regularizada até domingo, e pelas dúvidas eu, inclusive, pedi que se enviassem 1.200 baterias sobressalentes para assegurar as eleições eh, lá no Amapá. Ontem, porém, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral me ligou com uma narrativa diferente, que a situação estava fugindo de controle, que as facções estavam operando a insatisfação das pessoas, que já tinha havido quebra-quebra, ameaça de cercar o Palácio, que a PM não tinha contingente suficiente para conter as manifestações e monitorar as inquietações e que ele não podia assegurar que as eleições transcorreriam em tranquilidade. Eu, então, pedi que ele documentasse essas informações. Eu mesmo liguei pessoalmente para o diretor-geral da ABIN, para o diretor-geral da Polícia Federal e para o comando do Estado-Maior, eh, o pelotão do Exército, que é localizado lá em Macapá, e todos me disseram que havia um risco grave de a situação escapar de controle e se teve violência e impedimento das pessoas votarem normalmente em Macapá, só em Macapá. E, portanto, diante do pedido formalizado pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral e da confirmação do quadro é, preocupante de inquietação social é, em Macapá, eu consultei por telefone ontem à noite todos os ministros do TSE, somos sete, houve um consenso de que era prudente nós suspendermos as eleições em Macapá. E assim foi feito.
2: Ministro, em relação às outras cidades do Estado, qual a, as, quais são as informações que o senhor tem? E também gostaria de saber se o senhor já tem uma perspectiva de data para eleição em Macapá.
0: Pois então, a outra cidade maior, próxima a Macapá, é Santana. É, mas a verdade... Ah, sim. Eu, eu eu tô aqui em Brasília, a brincadeira que se faz é Brasília é muito longe do Brasil, às vezes. E, portanto, eu preciso confiar nas informações de fontes seguras que me vêm dos tribunais regionais eleitorais e das autoridades públicas eh, locais. E, portanto, como disse, eu conversei com o coronel Fábio Costa, que é do Estado-Maior é do Exército, lá em Macapá, e ele me deu um relato de inteligência do que estava sendo monitorado. Conversei, como disse, com o diretor-geral da BIM e com o diretor-geral da Polícia Federal, que tem é, agentes em campo lá. E, portanto, eu é, tomo decisões é, é, confiante nas autoridades especializadas em, em cada área. Para adiar eleição, eu ouvi médicos. Para definir o horário, eu ouvi estatísticos para a segurança pública e ouço as autoridades de segurança pública, de modo que segui é, muito confiante as orientações ou as, ou, ou as visões é, desse grupo de pessoas que eu acabo de relatar. O presidente do TRE, o diretor-geral da BIM, o diretor-geral da Polícia Federal e, e, e o, o segundo nome, é, o general estava fora do comando do Estado-Maior lotado em, em, em Macapá. Mas você é. já tem uma data? Ah, não. Não, porque a data é quando se regularizarem... Porque o problema do serviço de eletricidade, Eliane, Heisen e Carolina, não é só a falta de luz que já é ruim o suficiente. É que quando você não tem eletricidade, as bombas não puxam a água. Então, você não tem água também. E aí você não tem geladeira e aí você as comidas deterioram e você também não tem alimentação, a situação era caótica pela descrição que eu recebi. De modo que eleições devem ser realizadas num quadro de segurança e tranquilidade. Evidentemente, na maior extensão possível, nós queremos marcar para este ano, para não ter qualquer tipo de prorrogação de mandato. Mas eu dependo de informações do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, e dependo também, eh, para que vocês entendam, da tecnologia da informação ser capaz eh, de fazer o processamento do sistema, reinseminar essas urnas. Eh, às vezes é um processo um pouquinho mais complexo do que parece, mas eu imaginaria eh, fazer eh, assim que o Tribunal Regional Eleitoral e as autoridades de segurança pública me disserem que há condições de segurança e tranquilidade para a população votar.
1: É, bom dia, ministro. Muito bem-vindo. É, a gente está focando no, no, em Macapá, né, no Amapá, por essa circunstância, é, mas a gente também tem relatos é, no resto do país que são preocupantes. Né, violência, assassinatos de candidatos a vereador, candidatos a prefeitos. E ontem mesmo a gente viu cenas assustadoras de um ataque, de uma tentativa de assassinato a uma candidata no litoral de São Paulo. É, eu queria que o senhor desse, por favor, um panorama das eleições nacionais sob essa perspectiva. O TSE também é, coleta e concentra esse tipo de informação ou não? Isso é uma questão puramente policial.
0: Nós, nós monitoramos, Eliane, e temos um assessor de, de, de segurança e inteligência, que é o, um delegado da Polícia Federal, Disney Rossetti, e temos uma parceria com a própria Polícia Federal e com o Centro Integrado de Monitoramento dos Episódios envolvendo segurança pública, inclusive vou visitá-lo no domingo. A verdade é que não há uma explosão de violência por motivo eleitoral. É claro que tem maior visibilidade quando a vítima é um candidato e, sobretudo, quando a motivação é política. Mas a verdade, Eliane, a triste verdade é que a violência, inclusive o número espantoso de homicídios, é um fato da vida brasileira, independentemente das eleições. Nós temos, nós temos cerca de 60 mil homicídios por ano, é uma... uma, uma uma taxa que devia nos envergonhar, esse é um problema que precisamos enfrentar. Mas não há uma explosão de violência associada ao processo eleitoral. Há uma violência endêmica no país de uma maneira geral e, evidentemente, quando há um atentado ou a morte de um candidato, isso tem visibilidade e sai na imprensa. Mas não houve um aumento é, quantitativo. Aliás, se comparar com 2016, é possível até que tenha havido uma redução pelo fato de que nós temos hoje em dia menos aglomerações e menos campanhas de rua.
1: É, ministro, o senhor sabe que é, pode parecer muito trivial a minha pergunta, a próxima pergunta, mas eu acho que é bom a gente mostrar para o nosso ouvinte, para o nosso é, Brasil, é, o tamanho desse desafio que são as eleições. Né? Eu gostaria que o senhor traduzisse um pouco as eleições em números, número de eleitores, número de candidatos, número de é, gente que foi convocada, que está atuando na eleição, para dar a grandeza desse nosso momento da democracia. O senhor poderia fazer isso, por favor?
0: Eu poderia? A pergunta não é trivial, não, a pergunta é decisiva, tem sido um trabalho incansável. Nós somos, no Brasil, Eliane, 148 milhões de eleitores, somos a quarta maior democracia do mundo, atrás apenas da Índia, da Indonésia e dos Estados Unidos. Nós tivemos eh, 550 mil candidatos em número redondo, um aumento expressivo em relação a 2016, nós temos 2 milhões de mesários, tanto uma quantidade é, relevante, são cerca de 500 mil urnas é, eletrônicas. E esse ano, Eliane, nós tivemos uma logística imensa e complexa que foi a distribuição de equipamentos de segurança para é, é, assegurar que os mesários e os eleitores não seriam vítimas da epidemia. E aí a nossa consultoria sanitária instituiu uma consultoria sanitária com a Fiocruz, o Ciro Libanês e o Einstein. Eles fizeram um passo a passo de segurança, um trabalho extraordinário e recomendaram a compra. Imagine você, de 9 milhões de máscaras para que os mesários pudessem trocar três vezes ao longo da jornada eleitoral. Eles recomendaram 2 milhões, um para cada eh, mesário de face shields, que é aquela proteção facial. 2 milhões de frascos individuais de álcool gel, isso para a proteção dos mesários. E para a proteção dos eleitores, nós temos 1 milhão de litros de álcool gel para que limpem a mão na entrada e na saída, adesivos para marcar o chão para fins de distanciamento social, 500 mil é, canetas. Você que acompanha a vida de Brasília e do setor público há muitos anos saberá que se eu fosse comprar isso tudo por licitação, em 2022, eu ainda não tinha conseguido terminar, ainda estava julgando recurso administrativo e judicialização. Então, nós fizemos uma convocação à iniciativa privada e, para a minha feliz surpresa e uma prova do avanço civilizatório do Brasil, às vezes a gente não vê da superfície, mas a história está avançando, como um rio subterrâneo, 40 empresas e entidades forneceram todo o material e a logística de distribuição, evidentemente, sob nossa supervisão, está tudo entregue e pronto para as é, eleições. Eu fiz questão de noticiar essa parceria público e privada porque foi um projeto pioneiro e que deu super certo. E eu agradeço aqui de novo o patriotismo e a colaboração dessas empresas que ajudaram a democracia brasileira.
1: Agora, afora essa, essa questão da, da, da parceria com a, o setor privado, qual é o custo de uma eleição deste tamanho, ministro? Eu diria que um
0: pouco acima de 2 bilhões, mais ou menos, é o custo de uma talvez 2 bilhões e 200. É, se você computar o custo das urnas, eu depois até queria dar uma palavra sobre isso, as, cu, as urnas, nós temos que renová-las, a cada dois anos, porque elas vão se tornando obsoletas, como tudo que é de tecnologia vai ficando deva, deva, defasado. É, e, e esse é um custo alto que eu quero eliminar, mas nós gastamos quase é, 800 milhões de reais é, com as urnas é, eletrônicas, nós gastamos uma quantidade relevante com os mesários, eles não são pagos, mas só a alimentação de 2 milhões de mesários é relevante, Transporte de urnas tem um custo, nós temos convênios com as forças armadas para segurança e para transporte, é, portanto somando tudo isso, é, um, um custo, é, eu diria um número redondo do custo de uma eleição é 2 bilhões é, de reais, é um custo relativamente módico para manter uma democracia funcionando.
2: Ministro, o senhor participou como observador convidado nas eleições americanas e nessa visita o senhor disse que encontrou um clima de polarização parecido com o Brasil. Por lá a gente viu também uma onda de fake news, especialmente nos últimos dias, horas ali da eleição, especialmente entre os latinos. Queria entender como é que o TSE vai garantir que as informações falsas não circulem ou não influenciem na votação de domingo aqui. E, e o que, que foi feito né, para isso desde 2018? Também de olho no movimento que a gente está observando aqui em São Paulo, de alguns ativistas ligados ao, ao governo, que já haviam sido alvo da, da Polícia Federal nos inquéritos do Supremo contra as fake news, contra aqueles atos antidemocráticos, e que publicaram uma série de postagens das redes sociais associando o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, aqui à Prefeitura, a um esquema de supostas, de um, um esquema de laranjas. Como é que tem sido esse trabalho do TSE?
0: É, bom, primeiro, é, eu já recebi uma mensagem aqui do meu povo lá no TSE e eu queria retificar: o custo redondo foi 1 bi e 200, e não 2 bi, como eu é, arredondei 800 milhões, é um número muito grande para a gente arredondar. Portanto, o, o custo das eleições, 1,2 bi, é, Eliane. A, Carolina, a polarização, ela sempre existiu desde que existe liberdade de expressão. Portanto, nos Estados Unidos, quando começou a república lá em 1787, logo você tinha republicanos e federalistas. Na Revolução Francesa você tinha na Assembleia Nacional, esquerda e direita. Muitos de nós aqui fomos contemporâneos da polarização entre socialismo e economias planificadas, capitalismo e economias de mercado. Portanto, polarização sempre existiu. O que há de novidade, eu penso, é a existência das redes sociais e, sobretudo, a existência de um tom mais agressivo, mais desrespeitoso e mais intolerante que mas passou a marcar parte do espaço público representado é, pelas mídias sociais. Esse é um fenômeno que, de fato, afetou de maneira grave as eleições anteriores nos Estados Unidos, afetou as eleições da Índia, afetou a consulta popular sobre o Brexit de modo que, para essas eleições aqui no Brasil, nós nos preparamos para uma guerra. Nós fizemos parceria com todas as mídias sociais. E aqui vocês todos terão testemunhado um movimento importante, que foi a mudança de atitude das redes sociais. Que nas eleições passadas e até 2018, elas lavavam as mãos e diziam não ter responsabilidade pelo que circulava na rede. E que, portanto, não era o papel delas funcionar como censura privada de fato, não é o papel funcionar como censura privada, porém, elas passaram a ser parceiras eh, do TSE. É, nós fizemos um termo de compromisso com todas elas no enfrentamento do que se chama comportamentos eh, coordenados inautênticos, que envolve perfis falsos, usos de robôs e impulsionamentos ilegais. E com essa parceria que nós fizemos com o WhatsApp, com o Twitter, com o Instagram, com o Facebook e com a Google e com o TikTok, nós conseguimos derrubar uma enorme quantidade de contas e perfis eh, falsos. Eles próprios têm, por conta própria, monitorado esses comportamentos. Esse episódio que você menciona, Carolina, é pontual e, e concreto e eu não, não vou me referir, mas este é um episódio que foi detectado e está sendo enfrentado. A verdade é, é que o impacto das notícias fraudulentas nessas eleições tem sido mínimo. Nós também fizemos uma parceria com todas as agências checadoras de notícias e temos um grupo de WhatsApp, de modo que quando surge uma notícia duvidosa nós imediatamente colocamos no grupo, eles checam e aí nós temos uma página no site da Justiça Eleitoral chamada Fato ou Boato e ali nós estabelecemos a verdade. E todos os eleitores têm acesso gratuito a esta página, sem gasto do seu pacote de dados, porque também fizemos uma parceria com as companhias de telefonia que, generosamente, também aderiram a esse projeto. E temos uma comunicação social poderosa e um contato permanente com a imprensa. A gente desmente imediatamente o que não seja verdadeiro. O país nunca precisou tanto de imprensa profissional de qualidade e, portanto acho que essa é uma guerra que nós estamos ganhando até aqui, com a mínima influência de notícias fraudulentas nessas eleições.
2: Bom, se é, registrar também que temos aqui nessa parceria, o Estadão Verifica, que é um serviço aqui de verificação de notícias do Grupo Estado, mas o senhor citou aí, o senhor foi como observador de uma maneira muito diplomática, né? Que, como deve ser, mas eu queria saber se o senhor arregalou o olho com alguma coisa que o senhor viu lá nos Estados Unidos.
0: Não, assim, apenas para descrever o sistema e, e identificar onde houve problema. É, o voto lá ainda é em cédula de papel. Não é tão primitivo quanto às vezes se imagina, porque a contagem não é manual, mas o voto é em cédula é, de papel. É, e depois o eleitor, pelo menos nos dois lugares que eu fui, eu estive em Maryland e estive em Washington, D.C., que é a, a capital. O eleitor vota no papel, mas ele mesmo coloca o voto numa máquina que faz é, a, a contagem. O que, que aconteceu, é, Heysen, de, de muito disfuncional, a meu ver, nessas eleições é, em particular? É que, primeiro, a, a legislação é estadual e, portanto, cada Estado tem o seu próprio modelo. Tem Estado que tem urna eletrônica igual a brasileira, tem Estado que tem contagem manual ainda. É, portanto, é, há uma, uma heterogeneidade. E mais do que por Estado, acaba sendo por município, por condado, como eles chamam, por counties que são divisões administrativas ainda menores. Portanto, há uma pluralidade, até difícil de você falar como um sistema único. O que, que trouxe, na minha visão, problema para essas eleições? É que lá existe a possibilidade da votação antecipada. As sessões eleitorais abrem, dependendo do local, três, quatro dias antes do dia oficial da eleição e os eleitores podem comparecer e votar presencialmente antes da data. E, além disso, eles podem votar pelo correio. Essa é a votação antecipada. O que, que trouxe, a meu ver, essa tensão que se verificou? É que os democratas convocaram os seus eleitores para votarem antecipadamente, porque os democratas levam a pandemia a sério e, portanto, para evitar aglomerações, pediram que os seus eleitores votassem em dias anteriores ou pelo Correio. Os republicanos liderados pelo presidente Trump, que não leva muito a sério a pandemia, ele convocou os republicanos para votarem no dia das eleições. E por algum mecanismo que eu não saberia explicar exatamente a razão, os votos que são dados no dia da eleição, no 3 de novembro, são contados anteriormente aos que são dados de forma antecipada. Então, na prática, o que, que aconteceu? Naqueles estados em que a votação era mais dividida, os republicanos saíram na frente e terminaram o dia da apuração com uma vantagem significativa. Mas quando começaram a entrar os votos antecipados, os democratas passaram a virar o resultado em alguns desses estados, inclusive, muito importante, na Filadélfia. E aí o presidente da República, de lá, faz uma declaração dizendo que só devem valer os votos que foram dados presencialmente no dia das eleições, que não deviam contar os votos pelo correio, e aí passou a levantar uma cortina de fumaça e uma nuvem de suspeita quando a regra do jogo permitia perfeitamente você votar é, de modo é, antecipado. Pode ter havido um episódio pontual de fraude aqui e ali, mas nada em caráter maciço, massivo que pudesse comprometer o resultado das eleições. Portanto, o que há no mundo inteiro e é preocupante para a democracia é uma soma de, de populismo, conservadorismo radical e autoritarismo, que muitas vezes inaceita o resultado quando não esteja é, vencendo. Mas eu acho que não há dúvida é, relevante, eu não estou falando isso na minha condição de presidente do, C, do TSE, porque acho que tem, temos que esperar o Itamaraty se manifestar, mas como um cidadão que esteve lá é, acompanhando, eu não vejo qualquer dúvida razoável não reconhecimento eh, da eleição do, do Joe Biden e da Kamala Harris, que inclusive já fizeram um evento que nos Estados Unidos é muito importante, que é o discurso de aceitação. Apenas o que não ocorreu até agora foi o discurso de concessão eh, do presidente. Mas aí são questões mais do que políticas, a minha ver, são questões civilizatórias.
2: Muito bem, a gente agradece a conversa, a entrevista com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, dando já um panorama das eleições de domingo, agora então com o um adiamento, pelo menos das eleições municipais em Macapá. Ministro, muito obrigado, um bom dia para o senhor.
0: Bom dia, muito obrigado, é um prazer falar com vocês, bom trabalho.
2: Bom, a Eliane está aqui com a gente para falar mais sobre pesquisas também, né? Saiu uma rodada boa de pesquisas aí, né, Eliane?
1: É, a gente está chegando na reta final, faltam ali pouquinhos dias para definição. E a gente pega, como o tempo é curtinho, a gente vai pegar o chamado Triângulo das Bermudas. Uh, o favoritismo do Bruno Covas, do uh, prefeito de São Paulo, do PSDB, vai se confirmando em São Paulo, principal capital do país, mas atenção, houve aí uma reviravolta na, na, no, no segundo lugar, ou seja, em quem vai para o segundo turno contra o Bruno Covas. É, o Celso Russomano, que é do Republicanos e que tem o apoio explícito do presidente Jair Bolsonaro, esfarelou, como é, aconteceu já pela terceira vez, pela terceira eleição consecutiva. O Russomano sai na frente e vai é, esfarelando e ele já foi ultrapassado por Guilherme Boulos do PSOL, que é a grande novidade dessa eleição. Então, eleição em São Paulo é aparentemente muito tranquila para o Bruno Covas, a rejeição dele diminuiu, o que é curioso numa campanha, e a tendência de votos vai se confirmando vai confirmando o favoritismo dele. Mas segundo turno é sempre uma nova eleição e com a entrada de um personagem novo é um personagem que de um partido que nunca disputou o segundo turno isso vai trazer uma certa vamos dizer assim emoção ao segundo turno. Agora no Rio de Janeiro também se confirma o favoritismo do ex-prefeito Eduardo Paz, que é do DEM e que é, ultrapassou toda a campanha, disparado no primeiro lugar, com a seguinte característica, ele foi o único candidato que cresceu, ou seja, na reta final ele cresceu e os outros ficaram patinando e tem três candidatos embolados disputando o segundo lugar, portanto disputando a possibilidade de ir para o segundo turno. O prefeito Marcelo Crivella, eh, que também é do Republicanos como, como o... O Russomano e também tem o apoio do presidente Bolsonaro, mas o Crivella tem é, 62% de rejeição, isso inviabiliza qualquer possibilidade é, de, de vitória. Além dele, tem a delegada Marta Rocha, do PDT mulher delegada com a simbologia de combate à corrupção, PDT, que é brisolista, mas ela não surpreendeu como se esperava. A surpresa foi ao contrário, é que a Marta Rocha se manteve estável e não conseguiu se transformar na novidade desse ano no Rio. Em terceiro lugar, Benedita da Silva do PT, mas ela também patina num patamar que não é nada confortável. Então a eleição é, do Rio vai caminhando a favor do Eduardo Paz. Em Belo Horizonte é uma lavada, o prefeito Alexandre Calil, ele está, enfim, tudo está praticamente decidido, é pule de 10 que ele ganha no primeiro turno. Só para concluir, os dois polos da política brasileira, os candidatos do Bolsonaro vão mal, do presidente Bolsonaro ele provavelmente não vai levar em nenhuma capital do país. A tendência é do Bolsonaro não levar em nenhuma capital do país. E do outro lado, o PT também... É, vai mal na, nas capitais, aliás, isso não é uma surpresa, em 2016 ele perdeu em todas as capitais, só ganhou em Rio Branco, no Acre. E a novidade é que a união das esquerdas não se repetiu nesse ano. Você tem em São Paulo, por exemplo, a gente acabou é, falando do Boulos, que é, ele está tá na frente, lidera na, no segmento de esquerda e pode trazer o voto útil, arrastando os votos de Gilmar Vato, é, Tato do PT. Você tem também em Recife, a dianteira é do PSB com o prefeito João Campos, mas a candidata Marília arras do PT, que é prima dele, Está bem, Ela, a distância entre eles vem se diminuindo. Então, o segundo turno lá vai ser quente entre PSB e PT. No Rio Grande do Sul, você tem a Manuela Dávila, eh, também tirando a hegemonia do PT no Estado. Ou seja, o PT está abrindo para PSOL, para PDT para é, o PC do B e a, aquela hegemonia do PT está se esvaindo nessa eleição.
2: Eliane de conosco a partir sempre das 9 da manhã no Jornal Dourado. Amanhã, sexta-feira, ela está de volta. Até amanhã, Eliane.
1: Até amanhã. Beijão.